1: Muy buenas noches, amigos, y bienvenidos una semana más a Historias de la Historia. Vengo siguiendo, os confieso, con creciente preocupación todo lo que está sucediendo en Ucrania y no quería dejar pasar la oportunidad de hablar de la historia que se está escribiendo ahora mismo, de la que puede escribirse y de la que, espero de corazón, no tengamos que escribir o de la que no tengamos que hablar. La mayor parte de las ocasiones, y permitidme que eleve en estas ondas un comentario, un punto de vista personal, son los gobernantes los que organizan no solo las guerras, sino sus arriesgados y peligrosos preámbulos. La gente normal, como tú o como yo, solo queremos vivir tranquilos, llevar nuestra vida lo más normal posible. Charlar con nuestros vecinos, viajar, enamorarnos, disfrutar de nuestra soledad o de nuestras familias. No ganarnos la vida, porque la vida no se gana, simplemente se vive. Ayer jueves... A eso de las 4 de la madrugada, las tropas del ejército ruso finalmente franqueaban las fronteras de Ucrania e iniciaban una guerra que todavía hoy tiene consecuencias inimaginables. Apenas unos minutos antes del inicio de la contienda, el presidente ruso Vladimir Putin lanzaba este mensaje.
0: Las circunstancias requieren acciones firmes e inmediatas de nuestra parte. La República Popular de Donetsk pidió ayuda a Rusia. En ese sentido, de acuerdo con el artículo 51 parte 7 de la Carta de las Naciones Unidas, con el consentimiento de la Federación Rusa y de acuerdo con el ratificado Acuerdo de Amistad y Ayuda Mutua, de 22 de febrero de este año, con la República Popular de Donetsk y la República Popular de Lugansk, se decidió a cabo una operación militar especial cuyo objetivo es la protección de las personas que, durante ocho años, sufren abusos y genocidio, por parte de los del régimen de Kiev. Instamos a que dejen las armas de inmediato y se vayan a casa. Lo explicaré. Todos los militares del ejército ucraniano que cumplan con este requisito pueden abandonar libremente el área de las acciones militares y regresar con sus familias. Quien quiera que intente detenernos y crear más amenazas para nuestro país, para nuestro pueblo, debe saber que la respuesta de Rusia será inmediata y los llevará a unas consecuencias que nunca han enfrentado en su historia. Estamos listos para cualquier resultado. Estoy seguro de que los soldados y oficiales leales de las fuerzas armadas de Rusia cumplen con su deber con profesionalidad y valentía. Estoy preparado para cualquier acontecimiento. Estoy seguro de que los soldados y oficiales leales de las fuerzas armadas de Rusia cumplen con su deber con profesionalidad y valentía.
1: Era la antesala de una convulsión increíble en las relaciones internacionales y queríamos utilizar este programa y estos minutos para hablaros de las claves para entender esa relación entre Ucrania y Rusia que hoy sin ninguna duda ha escrito una triste nueva página. En primer lugar, tendríamos que hablar de la privilegiada situación de Ucrania. La principal importancia del país es porque a través de su territorio discurre un importante gasoducto que abastece a gran parte de Europa de gas ruso. Para que os hagáis una idea de la cantidad de gas que transporta este canal, deciros que es el 85% del que consume la Unión Europea. El 37% de todo el gas importado por la Unión Europea viene de Rusia y atraviesa Ucrania. Por si todo esto fuera poco, no vayáis a pensar que el paso de los gasoductos le sale gratis a Rusia. Nada de eso. Ucrania cobra una especie de peaje por dejar que por su territorio circule el producto. Y este peaje le supone al país del Mar Negro casi un 4% de su producto interior bruto. Ahora mismo también está pendiente de iniciar las operaciones un nuevo gasoducto que habréis oído en medios de comunicación, conocido como el Gas Stream 2. Esta nueva vía de transporte de gas a Europa Obvia el paso por Ucrania, lo que elimina intermediarios que le salen muy caros a Rusia al tiempo que aumenta su peso comercial respecto a la Unión Europea. El otro aspecto importante es la cercanía de Ucrania a Rusia y que el viejo país de los TARES considera a la OTAN como una amenaza a sus propios intereses. De hecho, algo que Rusia no perdonaría jamás a la organización atlántica sería la admisión al tratado tanto de Ucrania como de Georgia. La OTAN hace caso omiso a los dictámenes de Moscú y afirma que cualquier país que cumpla con los requisitos puede ser miembro de la organización. Y es que Rusia... No le interesa la entrada de Ucrania en la OTAN, sencillamente porque perdería gran parte de la influencia que tiene sobre el país, especialmente en las áreas más orientales, donde se está desarrollando el conflicto. La otra razón por la que Rusia no puede permitir que su vecino se acerque a la OTAN es porque la pertenencia al tratado significaría libertad para que la OTAN pudiese desplegar en el país del Dnieper misiles, incluso nucleares, con capacidad para alcanzar Moscú y la mayor parte de las ciudades más importantes de Rusia en muy poco tiempo, sin darles apenas oportunidad para prepararse o incluso defenderse. Otro de los aspectos que debemos también analizar en toda esta enrevesada situación se refiere a los apoyos que puede recibir Ucrania desde el exterior. Está más que claro, y así lo han dejado saber los responsables de la OTAN, que no va a haber despliegue de tropas en el país europeo, más que nada porque eso sería visto por Rusia como una auténtica declaración de guerra. Pero por países, el más cercano a la órbita de Kiev es el Reino Unido. Han enviado militares de élite y armamento de precisión para tratar de fortalecer al ejército ucraniano, cuya fuerza ofensiva es de aproximadamente una quinta parte de la que poseen los rusos. Gran Bretaña firmó en noviembre de 2021 con Ucrania un acuerdo para mejorar las capacidades marítimas de la Marina de la República Exsoviética. Por su parte, los Estados Unidos, el actor dentro de todo este entuerto que ha ido acertando paso a paso lo que ha venido pasando a lo largo del conflicto, ha enviado grandes cantidades de armamento resistiéndose todavía al envío de tropas. El tercero de los actores en discordia es Europa. Y en el viejo continente la situación podríamos calificarla de dual. Desde luego, los países más implicados en la defensa de Ucrania son los más cercanos a la órbita exsoviética. Por ejemplo, las repúblicas bálticas. En cambio, la postura de Alemania, altamente dependiente del gas ruso, ha sido muy tibia y prácticamente no se ha involucrado. Se ha limitado a condenar el ataque, pero poco más. De hecho... ...ha prohibido la exportación de armas fabricadas en Alemania a Ucrania. Uno de los aspectos que más va a movilizar a los actores de todo esto... ...son las sanciones económicas que van a caer sobre Rusia. Sin embargo, en este sentido... El presidente Putin se ha cubierto bien las espaldas encontrando en China un eventual punto de apoyo para solventar las durísimas medidas que iban a tomarse contra Rusia. Hace unas semanas, Putin y el líder chino Xi Jinping firmaron un acuerdo de colaboración mutua. Esta colaboración, tal y como está la situación, puede poner en una posición incómoda a China... ...que de momento mira de soslayo lo que está sucediendo en Ucrania... ...pero tiene muy presente la moneda de cambio que le ha prometido Rusia... ...gas y carbón en cantidades estratosféricas. Pero, ¿qué pretende Vladimir Putin con la invasión del país? Desde el año 2014 la influencia rusa en Ucrania ha ido decreciendo. Antes de la revolución de Maidán ocurrida ese año, Ucrania estaba regida por un político prorruso, Víctor Yanukovych. Pero es aquí que las protestas de la plaza de Maidán en Kiev hicieron caer al dirigente y la influencia rusa desapareció. El país decidió mirar hacia Europa. Agobiada, Rusia Decidió salvar los muebles con los únicos territorios poblados mayoritariamente por rusos, Crimea, que había sido repoblada por Stalin con una de las hambrunas más atroces y terribles de la historia, y la región del Donbass, integrada por las provincias de Donetsk y Lugansk. En el 2014, la península de Crimea, al norte del Mar Negro, quedó anexionada de facto a Rusia y Moscú colocó a políticos afines en la región del Donbass. Los planes de Putin pasaban por la integración de las repúblicas de Donetsk y Lugansk en Ucrania dotándolas de un alto grado de autonomía pero controladas por prorrusos. De manera que Moscú tendría un sitio en el parlamento de Kiev con el que controlar las leyes y la política del país. Sin embargo, esta situación no salió del todo bien. De hecho, la maniobra rusa que desencadenó la guerra es una maniobra desesperada de volver a intentar controlar Ucrania, esta vez por la fuerza. Este movimiento comenzó ayer jueves. Tras semanas de concentrar tropas en la frontera ucraniana más próxima al Donbass y con el pretexto de estar realizando maniobras militares con Bielorrusia el Kremlin dispuso en la frontera alrededor de 200.000 soldados Todo estaba dispuesto para comenzar la invasión si encima le añadimos que por el sur también tenía unidades de soldados de la marina listos para desembarcar en Crimea y en ciudades como Odessa o Mariupol Pero, ¿cómo podrá defenderse Ucrania? Pues, si hablamos de capacidad militar, lo cierto es que el desequilibrio de fuerzas entre ambos contendientes es absoluto. Aunque desde el año 2014 el gobierno de Kiev invirtió grandes cantidades de dinero en defensa, lo cierto es que la capacidad rusa es infinitamente superior. Además, un problema añadido para el ejército ucraniano es el hecho de que el país no es excesivamente montañoso en esas extensas llanuras la artillería y la aviación rusa tienen todas las de ganar en enfrentamientos cara a cara si a esto le sumamos que el frente a defender por Ucrania es amplísimo de centenares de kilómetros de frontera nos encontramos con que la ofensiva no debería ser demasiado larga con Moscú y en apenas 6 u 8 semanas deberían haberse completado los objetivos marcados por el Kremlin. El desgaste será un arma que emplearán sin duda para hacer que el gobierno del presidente Volodymyr Zelensky acabe claudicando o renunciando y Moscú termine por imponer a un candidato más cercano a sus intereses. El otro terrible escenario que se contempla es que Putin decida la ocupación completa de Ucrania, pues él mismo ha manifestado que no hay razón para que el pueblo ucraniano y el ruso no sean lo mismo. Una locura que nos acerca a un ultranacionalismo que ya hemos visto en otros líderes cercanos a la órbita del Kremlin. El ejército ucraniano está diseñado para una guerra de desgaste que puede convertirse en el punto débil de Rusia. Un goteo incesante de soldados rusos muertos haría que comenzasen a replantearse en el Kremlin si la decisión de atacar violando todas las leyes del derecho internacional con las sanciones que ello conllevó era la más acertada. Y fijaos que hablamos de guerra de desgaste, sí, porque eso es precisamente lo que ha estado haciendo desde el año 2014 Ucrania, luego de aquella primera intervención rusa en la zona del Donbass. Un último aspecto que quería dejaros en el programa de hoy se refiere a la voluntad de la Ucrania prorrusa. La fractura social en el país es absoluta y llega hasta tal punto que el ruso se ha convertido en el idioma dominante hablado por un 70% de la población en detrimento del ucraniano, apenas utilizado por el 30% restante aproximadamente. El avance de la guerra irá determinando si el avance ruso dentro del territorio sirve para que Putin finalmente se salga con la suya o la situación va a tender a enquistarse. Podemos, si cabe, imaginarnos un escenario peor, que tropas rusas derriben un avión o hundan un barco del ejército de un país de la OTAN por accidente. Aquí sí estaríamos hablando de un conflicto de proporciones inimaginables, que sí, amigos, sin ánimo de resultar alarmista, nos puede llevar de cabeza a la Tercera Guerra Mundial. Compleja, como veis, la situación en Ucrania que hemos querido contaros esta noche, mientras en el país siguen cayendo las bombas y el ejército invasor avanza hacia Kiev con paso firme y desafiante a la comunidad internacional. Y si de algo estoy seguro, a estas alturas de la historia, es de que desde el principio Rusia quería desarbolar Ucrania desangrándola, pero también tenía la necesidad de mostrar al mundo occidental su músculo militar para seguir siendo un actor a considerar en el panorama internacional que nos ha dejado la pandemia convulso e inflamable y hasta aquí el programa de hoy así hemos querido contaros la visión del conflicto de Ucrania desde varios puntos de vista desde una serie de factores y con detalles que esperamos os hayan ayudado a entender la dimensión de lo que está sucediendo ayer jueves fue un día absolutamente vergonzoso para la raza humana por una parte por las ínfulas de unos de construir imperios para otros porque hicieron evidente que el diálogo y las condenas aún no han servido para hacer retroceder al fanatismo nos encontramos la próxima semana pero recordad que en el portal del programa en vivaradio.es tenéis todos los podcasts de los espacios emitidos así como una nutrida colección de vídeos para hacer más intensa vuestra experiencia con nosotros Gracias por la compañía amigos y desde Madrid, como siempre, muy buenas noches y en especial para nuestros amigos ucranianos, muy buena suerte.
0: Viva Radio, tu radio de viva voz.